0: Esse podcast é apresentado por a Labs, aceleradora e hub de inovação. Está começando mais um A Labs Cast, o podcast oficial da Labs. Salve, 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 minha amiga e meu amigo, estamos de volta. Sejam todos bem-vindos, espero que você esteja muito bem e que seu dia esteja sendo realizador de verdade. Chegou o podcast mais ouvido e querido da América do Sul, está no ar o Ciclabscast, com apoio e patrocínio do Cicobi Credit Capital Cascavel. Meu amigo, minha amiga, é o seguinte, conta para mim. Você que é empresária, empreendedor, startupeiro ou está dentro de uma empresa em onde você trabalha, como que acontece a gestão da sua empresa? É aquele corre-corre diário, apagando incêndios e tentando descobrir o que e como fazer para se manter no mercado? Ou você tem uma gestão guiada? Como e por estratégias? Como é que rola isso? É sobre isso que nós vamos colaborar com você hoje. Vamos te mostrar a importância e como fazer os primeiros passos para ter mais sucesso em seu negócio. Então a gente já sabe, né? Cadeira ajustada ou daquela cadência nas suas passadas, na caminhada ou na corrida. Ouvidos atentos que já já o nosso convidado vai te trazer insights excepcionais para você. Corre lá, pega água ou pega o café que já vamos nessa. Seguindo aquela trilha de sempre estar muito, mas muito bem acompanhado, eu tenho meu grande amigo, meu brother daqui o Gustavo Miller, sempre trazendo aquelas pitadas de tempero para a nossa conversa. E quem será que é o nosso convidado de hoje? Quem que é o nosso brother que vai estar por aqui? Sim, ele é um grande brother nosso, sim. Está sempre por aqui, extremamente atuante em todo o nosso ecossistema. Eu já vou contar para você, então. Quem vai contar para nós hoje os segredos da gestão estratégica é o Ruffer Filho. Isso mesmo, é o Ruffer. E quem é o Rufer? O Ruffer é engenheiro formado em bioprocessos e biotecnologia pela UTFPR. Ingressou no mercado em 2016, destacou-se nacionalmente em projetos agroalimentares e internacionalmente colaborou com equipes peruanas e norte-americanas. Com foco em gestão estratégica de projetos e de processos, o Rufra é proprietário da AgriWest, gestão agroempresarial. É uma empresa que oferece soluções em gestão para o agronegócio. Além disso, atua na coordenação agroalimentar da Foodtech Iguaçu Vale, em Toledo, e em diversos outros projetos mundo afora. E, além de tudo, é uma simpatia de pessoa. Garanto para você. Ofer, meu brother, meu amigo, muito, é muito legal ter você aqui. Muito obrigado pelo teu tempo, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar aqui com a gente. E já te convido para falar um oi
1: para a galera que fica acompanhando com a gente. Aqui. Vamos lá, meu amigo. Mandar um oi para todos, agradeço o convite e com essa abertura aí, olha, eu estou me sentindo em casa novamente. Muito show, agradeço. Com certeza vai ser uma troca de ideias muito valiosa hoje. Legal, Wolf, nós que agradecemos. Mas aqui é, é verdade, aqui é a sua
0: casa, aqui você está sempre em casa, com certeza. Gustavo, meu brother, eu quero ter um oi para a galera, vamos lá.
2: Fala, senhoras e senhores, meninos e meninas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Aciclabs Cash. E hoje, trazendo aí mais uma vez para vocês, é, vamos ver quem vai bater recorde e vir mais vezes aqui para o nosso podcast. O Ufer já está na segunda, então segunda vez é mais fácil, né Ufer? então E hoje falando um pouco sobre gestão, né? Da última vez ele falou para a gente um pouco do Fugitec Toledo, como é que funciona lá a dinâmica. E agora vamos falar um pouco sobre gestão e essa nova empreitada dele aqui para a região de... Mais agro-inovadora do mundo. <risos> Seja bem-vindo aí, Lu. Obrigado. Sari, isso, isso aí, tá vendo? Aqui nós estamos
0: todo mundo em casa, tá aqui tranquilo e muito legal. E lembrando você que está aqui nos acompanhando, que todas as sextas-feiras, ao meio-dia em ponto, nós estamos aqui trazendo soluções e ideias sobre tudo que envolve o mundo do empreendedorismo e da inovação. Então, ó, assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com os seus amigos. Galera, é o seguinte, já vamos começar a aproveitar um pouquinho do conhecimento que o Rúfer tem Para poder ajudar a gente aqui, para a gente entender um pouquinho mais sobre gestão Mas como é de praxe, né? A gente sempre gosta de provocar o nosso convidado para ele começar a contar ele sobre ele, né? O Rúfer, quem que é o Rúfer? Rúfer, o Rúfer por Rúfer
1: Vamos lá, meu brother E aí? Essa, essa pergunta eu acho que é mais difícil que redação do Enem. hein? É... Então, eu comecei minha jornada, como eu em 2016, no famoso Skin The Game. Então, fui para dentro do processo, na época, no segmento agroalimentar voltado para a cerveja. Então, colocar a mão na massa, né? Então, fui fazer. Tive participações muito importantes no, no segmento cervejeiro, no segmento do lupo, com a parte agro ali. E aí, em 2022, ali 23 eu compilando toda essa minha trajetória, né, no segmento de cervejeiro, no segmento de lúpulo, eu identifiquei que, na verdade, tudo que eu fiz, do início ao fim, foi gestão. então é, nada mais gestão de processos, gestão de projetos, todos os projetos que foram é, realizados, assim como os que foram fracassados, é, todas as estratégias bem-sucedidas e as não-sucedidas também. Então, tudo isso daí me gerou uma bagagem muito, muito valiosa voltada à gestão. É, em especial na parte agroalimentar, onde eu vim atuando, então na parte de cerveja, mas tive participação também em outros segmentos movendo alimentos. É... Então, com essa trajetória aí, de colocar a mão na massa, aprender, errar, crescer, acelerar, errar de novo e tentar de novo, eu vim de adquirir esse conhecimento em gestão. E em 2022, 2023, eu foquei minha carreira profissional, se 100% em gestão. Então, eu continuo colocando a mão da massa, mas agora de forma mais estratégica, mais assertiva, né? Porque muitas vezes eu acho que muitos que estão nos ouvindo agora começam com o negócio e a gente começa. Então, a gente coloca o negócio para rodar e vai fazendo, vai fazendo, a nem vai pensando, né? Vai executando. Aquele famoso apagar fogo, vai fazendo, vai fazendo. E aí eu vi que assim não teria muita, eu posso dizer, não teria muito progresso profissional. Então, agora eu estou voltado à parte de gestão. Compilando todos esses, vou dar oito anos agora, oito anos muito intensos. Então é engraçado isso aí, que foram oito anos extremamente intensos é, de aprendizado. Agora vamos compilar isso daí tudo, foi compilado, e um trabalho voltado à gestão estratégica, gestão de projetos, gestão de processos, tudo para a parte agroalimentar. Agronegócio em geral, se eu for um parênteses aqui, né? quando nós falamos de agroalimentar, Quer dizer, dentro das porteiras, fora das porteiras. Então, desde a parte de nós produzirmos é, a base ali do nosso alimento até ali industrializado. A minha formação me possibilitou um conhecimento industrial. Então, eu tenho um conhecimento dentro da indústria. Então, parte de produção, beneficiamento, toda parte de engenharia. É, e eu, atuando ali nesses últimos anos, eu tive um conhecimento muito legal dentro das porteiras também. Então, foi também de colocar a mão na massa ali. É, plantio, colheita, entender, entender as dificuldades, viver a realidade dentro das porteiras, e tive o conhecimento fora também. Eu acho que o Google é isso daí. Então agora imagina toda essa trajetória, tudo que não foi passado, né? Eu acho que isso dá um filme, passa um filme na minha cabeça, que eu não começo a imaginar tudo que foi de perrengue, de felicidades, de tristeza. Eu acho que é a vida de todo empresário, de todo empreendedor que começa aí, tem os altos e baixos, sabe? E no meu caso foi muito intenso, um período de tempo curto ali, vou colocar oito anos, né? para falar em algo sólido, é um período de tempo curto. Então foi muito intenso tudo que eu vivi nesse, nesse período aí. Então acho que essa é a trajetória do, do Rufa aí. Então foi é, essa trajetória que cheguei aqui onde estou hoje. Que legal, que bacana, que legal, né, da Rufa? A gente
0: já, já vai... Eu lembro a primeira vez, quando eu conheci você, primeira vez que você veio aqui na Ciclabs... É, para falar no, no, no meetup aqui, né, do Silvara, e para falar sobre a lúpula sobre lúpulo enfim, né, todo essa, essa, esse mercado onde você estava profundamente é, trabalhando ali na área do, do lúpulo, na área cervejeira, né, e, e aquela vez já me chamou a atenção, né, eu falei, caramba, né, como é que esse, esse, esse menino, né, esse menininho é, tem um conhecimento desse. Agora você vem falando, é interessante, né, a gente começa a ver toda essa tua trajetória, Aí a gente já pensa, nossa, mas quantos quantos anos esse cara tem? Já está com 80, 90 para ter uma trajetória tão tão rica e tão legal assim, né? Mas é é muito bacana realmente essa trajetória aí e e parabéns, né? Eu eu, eu vivenciei né, boa parte dessa tua tua trajetória, eu estou acompanhando, estou vendo você e é muito legal mesmo ver todo o sucesso que você está tendo. E vamos lá, eu já quero começar então provocando você, O, o que que... Né? O, o que, que é gestão? O que, que é essa gestão na prática? O que, que é isso? Como que rola isso? Já, acho que é, é importante já a gente começar dessa base, né? que não é básica, né? mas para a gente poder já solidificar essa nossa conversa. Como, qual, o que, que é essa gestão na prática? Como, conta para nós aqui.
1: Vamos lá, bicho. Esse é um assunto muito interessante, porque na minha trajetória, vou colocar 2016 para cá, não muito longo, eu fui ouvir falar em gestão, de gestão, como você dizer ali no... Foi dois anos que eu fui entender isso daí. Então, eu executava ela, mas eu não sabia o que que era. Conversando com muitos empresários, é a mesma situação. Muitos executam e não sabem o que que é. É, Muitos não têm e nem sabem o que precisa. Mas gestão, se nós formos no no dicionário, acho que é o ato de gerir, administrar. né? Então, nós administrarmos algo. Então, acho que nós temos gestão sobre nossa vida, por exemplo. Nós sabemos que tem que ir na academia, tem que me alimentar, tem que me cuidar. Então, toda essa essa cronologia, se vamos dizer essa rotina, né? Nós administrarmos ela. Como que ocorre isso dentro de uma empresa? Muitas vezes o que eu vi na, na prática, na realidade, o pessoal abre empresa. Eu fui um caso desse em algum momento. Nós abrimos empresa e achamos que as coisas vão acontecendo, né? Não, vai vir cliente, vai vender, as coisas vão acontecer, os processos eles vão automaticamente é, é, ocorrer. Isso daí é uma falta de gestão. O que seria uma gestão? Se nós desenvolvermos de forma metrificada todo o processo da nossa empresa. Pô, eu preciso entrar, preciso apertar o botão do computador, preciso ligar o monitor do computador, preciso regar a planta. Desde uma parte mais simples assim, que seria uma gestão de rotina ali inicial nossa, até uma gestão para o lançamento de um produto, por exemplo. Então eu preciso de tal matéria prima, entender a qualidade dessa matéria prima, como que ela vai chegar, como que ela vai se beneficiar, como que nós vamos fazer o processo de produção de, de algum alimento, de alguma coisa. É, então, tem essa parte mais avançada industrial. E temos também a gestão que muito se fala, que eu acho que é o maior caso né, que envolve negócio, que é a gestão financeira. Então, a gestão financeira é entender de onde que o dinheiro está vindo, para onde, onde que eu tenho que reter ele e onde eu tenho que direcionar ele. Eu até brinco com o pessoal que, eu, que faz parte da nossa empresa ali, é, negócio é simples, tem entrada e saída. Então, o dinheiro ele vai entrar e vai sair. Ali dentro ele vai acontecer uma mudança ali. Então a gente precisa entender tudo isso daí. Onde que está entrando dinheiro? Qual que é a forma mais eficiente de entrar dinheiro? O que está que ocorrendo dentro da empresa com esse dinheiro? Nós estamos alocando os recursos na, no momento certo, na vertente certo. E o dinheiro que está saindo, ele está indo para onde? Tá? Então tudo isso daí nós fazemos de forma metrificada, de forma que nós conseguimos abrir uma tela de computador e entender tudo isso. Então gestão na prática seria... É, é um assunto bem complexo, nós né? podemos ficar horas aqui se aprofundando, mas de forma resumida seria isso daí. Pergunta que eu faço para ver se tem gestão ou não, é se hoje você sentasse, quem está nos escutando, né, que é a empresa, sentar de frente com outro empresário de forma rápida, você consegue apresentar todo o processo da sua empresa de ponta a ponta, desde o momento que um colaborador entra lá, tudo que ele tem que fazer, como que ele tem que fazer, como que está a saúde financeira da sua empresa, como que está a saúde de processos da sua empresa, e tudo isso aí é apresentado de forma rápida através de gráficos, através de planilhas, através de fluxogramas. Então essa é uma gestão real, uma gestão implementada, sabe? Eu acho que seria um, um resumão do que é uma, uma gestão. Eu poderia ficar aqui horas se aprofundando né, em questão de cálculo, como que nós fazemos as planilhas, como nós fazemos. Mas a pergunta que deixa aí, a provocação que eu deixo com o pessoal é isso. Se hoje nós sentássemos, sentássemos frente a frente, você conseguir apresentar como que funciona a sua empresa, como que ela está e onde ela quer chegar, mas de forma numérica, de forma gráfica, de forma visível, né, não de forma só falada. Então, se você tem isso daí, você está com uma gestão eficiente muito bem implementada. Se alguma coisa se você não tem nada, é sinal que, opa, um sinalzinho vermelho que nós precisamos dar uma olhadinha para a gestão. Se você tem alguns, algumas partes disso daí, tá meio, é, posso dizer, soltas, né? Uma parte está aqui, uma parte está lá. É só questão de ter uma eficiência na gestão que vem sendo executada. Então, acho que seria por esse caminho, Sérgio.
2: Sensacional, Rufo. Parabéns pela explicação. Acho que ficou bem claro para pessoal. E eu gostei da parte que você mencionou que todo mundo tem gestão, né? Todo mundo faz um tipo, algum tipo de gestão. E toma alguma decisão ao longo do dia, seja na sua empresa, na sua vida pessoal. E com base nisso, eu já queria engatar a próxima pergunta, né? É, de como, como tomar as melhores decisões com, com esse mundo digital de hoje, né? Com esse tanto de dado que a gente tem para analisar e ter uma decisão assertiva baseada né? é, em dados reais. Então hoje a gente tem aí máquinas conectadas, é, é, processos todos conectados com... com com sistemas de gestão e como que o, os gestores né eles podem tomar decisões baseadas nisso né e não só ali no dia a dia no feeling do dia a dia do que eles acham que vai ser melhor para a
1: operação da empresa essa pergunta é, é fantástica porque eu vivi na faculdade em 2018, 2019 se falava muito nos big data os big data da vida então tem muita alimentação de dados e foi muito intenso é, a forma de alimentação de dados. Então, hoje tem empresas que geram milhares de dados por segundos. Eles têm a inteligência artificial trabalhando só para alimentar dados. Então, hoje nós vivemos que numa era que nós temos muita entrada de dados. Então, hoje, qualquer ouvinte nosso que fizer uma pesquisa de mercado ali com os clientes, ele vai ter muitos dados. Então, está entrando muitos dados. Então, imagina a entrada de dados absurda, igual você comentou, muitos dados nessa era digital. O que é o segredo? Nós fazemos um tratamento de dados. O então, pessoal que está até nos ouvindo, está no Google, tratamento de dados, que tem, tem fórmulas lá, probabilísticas e tudo mais, para nós identificarmos quais são os dados válidos e os não válidos para a empresa. Esse é o primeiro ponto. Então, o que é válido e o que não é válido? O que é válido, nós prosseguimos analisando. O que não é válido, nós já peneiramos e sai. O que, que eu estou visualizando? Tem muitos pessoal que toma decisão de forma, no feeling, né? Você falou, oh, eu acho que é esse caminho aqui. Tem muitos dados que eles estão tomando decisão em cima que na realidade não faz mudança no negócio. Ou eu acho que isso daqui faz impacto no negócio. Mas se eu fizer uma análise aprofundada, não. Não tem tanto impacto assim no negócio, tá? Então, primeiro momento. Estou com uma alimentação de dados muito intensa. Quais dados são válidos? Quais dados não são válidos? Esse é o papel do gestor, tá? O gestor, ele tem que ter ele vai ter o conhecimento em identificar esses dados válidos e não válidos, porque ele tem um conhecimento amplo da empresa. tá? Identificou esses dados? A gente tem que afulilar um pouco mais ainda. Desses dados que são válidos, que estão em minhas mãos. Quais decisões eu tenho que tomar, curto prazo, médio prazo e longo prazo, com esses dados? Só que aí vem outra complicação do gestor, que é o seguinte, os dados eles não é alimentado, ah, alimentou dados dia 1 de janeiro, depois não alimenta mais. Não, não, nós temos alimentação de dados diários. Então, por isso, nós temos que ter a gestão de processo muito bem definida nesse processo aí de, de dados. Né? Então, identificamos quais ações serem tomadas e aí sim nós vamos validar essas ações. Então, legal, eu acho que essa ação é válida, vamos validar. Como que é validado? Fazendo um processo chamado de preditivo. Então, nós vamos fazer uma simulação do que pode acontecer com essa tomada de decisão. Oh, vou lançar um produto novo no mercado, o produto vai ter embalagem, sei lá, azul, é, ela vai ser embalado a vácuo. Então, eu tenho oh, vários dados ali que foram levantados de acordo com a minha pesquisa. Vamos validar, vamos fazer um preditivo, vamos simular o futuro. Então, vai ter uma série de vertentes e indicadores. O papel do gestor também é identificar quais indicadores e vertentes são necessários para essa análise. E nós fazemos uma simulação do futuro se ocorresse esse lançamento desse produto. Com isso nós conseguimos ter em mão também a simulação de o um melhor cenário, pior cenário, um cenário flat, ali um cenário, cenário calmo. Tá? E aí sim nós tomamos a decisão. Então, tomada de decisão, é... o pessoal que toma a decisão assim, pô eu acho que é isso aqui, eu vou tomar para... Ações pequenas, vamos dizer, ações rotineiras, beleza. Agora, para uma ação macro que pode interferir na visibilidade da empresa, no posicionamento da empresa, na saúde financeira da empresa, nos colaboradores da empresa, é necessário todo esse tratamento de dados, simulação, preditivo e aí sim tomada de ação. Eu participei de um evento em São Paulo ano passado, em dezembro tive a oportunidade de aprender com o fundador do iFood, do Nubank, o ex-presidente do McDonald's e o João Adib da CIMED. Então foi um final de semana bem intenso ali de, de aulas com eles. É, e eu pude ver como que é o operacional dessas empresas para mudar, às vezes, um botão. O operacional do iFood para ele mudar um botão lá que nós temos que clicar. Então é verdade de ver com o presidente que estava lá comentando como que, às vezes, leva um ano para validar uma mudança, porque essa mudança impacta no ecossistema muito agrícola. É muito robusto, sabe? Então, toda a ação tem que ser muito bem calculada. Da CIMED, me surpreendeu muito ah, pro como que eles fazem esse levantamento de dados, tratamento de dados para lidar com colaboradores. Então, eles conseguem mapear o que realmente o colaborador precisa, e realmente ele precisa, não o que ele acha que ele precisa, mas o que ele precisa e eles tomam decisão. Então, hoje nós temos muita entrada de dados. Então, antigamente, é, igual, não tô coententando, mas já tô no meme do pessoal de 1994, né, batendo na porta Mas nós tínhamos disquete, né, disquete, pouquinho de dados Hoje eu fui pegar um, uma nuvem, agora é, tive que comprar uma nuvem, era terabytes que eu consigo armazenar Então nós temos uma capacidade de armazenamento hoje muito robusta, sabe? Então secretando o tratamento, como eu estou fazendo esse tratamento? Aí aqui vem um e eu vi que vocês tiveram um podcast e qual a inteligência artificial. Opa, tá saindo ferramentas aqui que eu consigo auxiliar na minha, no meu tratamento de dados. Então, eu consigo implementar uma inteligência artificial aqui para tratar esses dados que estão entrando. Consigo implementar outra inteligência artificial para validar essas ações que eu vou tomar, para fazer preditivo. Eu acho que hoje eu, o que eu estou vendo de transformação tá voltado a essa parte de dados, dados hoje é ouro. Eu acho que o ouro da mão do pessoal são dados. Só que dados não pode ser dados validados. Não adianta eu chegar no Gustavo, no Sérgio, entregar uma lista lá e milhares de contatos, milhares de não sei do que, não tem finalidade. Então, esses dados validados, esses dados tratados, hoje são, são ouro. Não tem como saber como vai ser o futuro, essa é uma pergunta que eu faço sempre que eu estou fazendo tratamento de dados, inclusive ontem eu tive um tratamento de dados muito intenso e, e eu fiz essa pergunta, eu falei, como que vai ser daqui dois anos, três anos, será que eu vou ter que ficar sentado aqui olhando Poxa vida, é... eu, eu pensei que você ia trazer para nós isso daí agora, Não, prever o f... futuro Cara, isso deu é uma pergunta, é. porque assim, ano passado eu não tinha inteligência artificial para me ajudar no tratamento de dados Ontem eu cliquei dois botões lá e uma... me mandaram os gráficos, aí eu fiquei pensando, como vai ser ano que vem, vai ser daqui dois anos, como que vai ser essa, essa questão, está muito, muito intenso as evoluções nessa parte do tratamento de dados, parte de engenharia, se eu posso comentar da minha área, da parte de engenharia, está muito robusta. E fica com atenção, e o pessoal que gosta, eu acho que é um mercado que requer um pouco mais de atenção. A gente tem muita gente extremamente profissional, muito bom, só que é aquela história, programador, pessoal que entende isso daí está em falta, né? Todo mundo está precisando de um, todo mundo está procurando um. Então, é uma área muito, muito legal dessa tratamento de dados. Dados, dados é o segredo.
0: Que legal, bacana. Importante esse posicionamento que você veio falando já desde lá do início da tua fala, cara. Achei muito legal, até fiz umas anotações aqui. achei muito 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 interessante e assim, que a gente volta e meia está a gente está conversando com empresários, com startupeiros e aqui, ah, eu tenho dados, eu tenho dados. Ah, tá, você chega lá e tem um monte de dados. Mas é aquele que você falou, quais realmente são os dados que devem ser observados? Quais que devem ser levados em consideração? E outra, né? É, você levar em consideração e aplicar, né? Também às vezes não adianta você ter os dados e não saber o que fazer com eles e não saber e não aplicar, né? Não utilizar eles de uma forma de uma forma assertiva. Né? Achei muito legal isso daí. E outra coisa, né? Que você estava falando de inteligência artificial, cara. É, já, já eu quero eu, eu quero fazer uma pergunta. Como que vamos fazer já? Eu ia, eu ia conversar sobre a gente já seguir aqui aquela nossa linha lá. Mas como que você vê essa inserção? Né, da inteligência artificial, inclusive nessa análise de dados Você você entende o que há, ah, daqui a pouco será que a, que a, que a IA vai estar vai tá tomando né? Que é o medo do, da, das pessoas falam: Nossa, a IA vai tomar o, o, o meu trabalho, vai fazer aquilo que eu faço Enfim, como que você vê isso? É, 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 qual que é a tua visão quando a gente fala dessa gestão estratégica? Quando a gente fala dessa inteligência artificial? Olha galera, essa, essa, esse tema nem surgiu agora na minha cabeça Estou jogando para ele aqui, estou colocando ele em fria, tá?
1: esse tema eu acho fantástico, Zé, eu acho fantástico, pelo seguinte, no meu segmento, vamos dizer, a parte de gestão empresarial, a parte de negócio, a IA veio para fortalecer, veio para intensificar, para melhorar, por quê? A tomada de decisão, eu acredito, na sua opinião pessoal, a melhor sempre vai ser da inteligência artificial, até pelo trabalho dela de tratamento de dados, enquanto eu olho, sei lá, 10 linhas Excel, ela já leu 10 milhões de linhas Excel. Então, a tomada de decisão melhor sempre vai ser dela. Eu acho que o segredo é o seguinte: como que eu vou alimentar ela? Então, a inteligência artificial hoje nada mais é do que alimentação. Você alimenta ela. Eu não sou experto nisso, tá? Então, uma visão leiga: se alguém tiver, até pode me corrigir nesse assunto. Mas eu alimento a inteligência artificial e ela vai executar como eu alimentei. Então, o que isso para a gestão, para negócios, vai intensificar? tomadas de decisões mais rápidas. Vou dar um exemplo real agora que aconteceu semana passada. Estamos fazendo uma auditoria financeira numa empresa com um volume de movimentação muito grande. É, iríamos que uns três meses ali para ver um, uma porcentagem daquela movimentação. E aí fizemos uma implementação de uma inteligência artificial. Em questão de dois dias eu tinha todos os pontos críticos da empresa que estava com furo financeiro. Então, dois dias eu já mostrou aqui teve furo aqui, 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 aqui. Nós pegamos esses furos financeiros, entramos no relatório e realmente esses furos ocorreram. Então, o que levar três meses ela fez em dois dias. Mas qual que foi o segredo? A alimentação. Então, eu soube fazer a pergunta certa para aquele sistema, eu soube colocar... Não, eu estou colocando eu, não. como eu, mas não foi só eu que participei. Ah, pessoal, né? Então, nós colocamos a pergunta certa, colocamos as informações corretas naquela inteligência artificial. Então, eu acho que a inteligência artificial ela veio para intensificar e, e melhorar. Só que nós temos que tomar cuidado com as perguntas que nós vamos fazer para ela, como nós vamos alimentá-la, porque a decisão vai de acordo com a pergunta que nós fizemos. Então, eu acho que isso daí, é, na minha opinião, veio para ajudar, vem para fomentar. Só que tem um outro ponto. Nós temos que profissionalizar nossas perguntas. Né? Então, não é só ir lá nela e falar ah, como que eu faço para vender mais. Ah, eu tô lançando um produto aqui, estou lançando um copo e eu quero vender ele para o cliente XYZ e não sei o quê. Então não é só assim, acho que a gente tem que trabalhar em cima dessa alimentação, saber fazer as perguntas certas. As pessoas que vão alimentar têm que estar capacitada, profissionalizada para isso. E com isso eu acho que nós vamos acelerar muito os resultados. Tá? Então, essa é a minha, minha opinião quanto à inteligência artificial. Claro, todo cuidado, né? Porque tudo que é novo, nós temos que tomar cuidado. Mas o meu segmento veio para auxiliar.
0: Legal, bacana. Concordo com você. Inclusive, tudo que você falou aí é em questão de de o que perguntar, né? Isso aí nós já temos outros outros episódios de podcast. Nós gravamos aqui com, com o Wesley com o Christopher, né? Que são especialistas nessa área. E é exatamente isso que eles falam, né? A gente tem que saber o perguntar. Mas é bacana. E, e legal, muito bom saber, é, é um exemplo prático, né? Que você acabou de trazer aqui, um exemplo prático, né? Um trabalho que vocês aí levariam um tempo enorme para poder, pra poder é, desenvolver e vocês em dois, três dias tiveram, tiveram já respostas assertivas utilizando a inteligência artificial, que bacana. E, ne, e nesse momento, né? E nesse momento, quando a gente fala dessa tomada de decisões, enfim, de você conseguir trazer... É, novas tecnologias, de você poder direcionar isso. Aí eu, eu, eu quero te provocar para você contar para a galera aqui é, a, a importância, né? É, 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 por que e, e quem que precisa ter um gestor é, com foco em estratégia? Toda empresa, todo mundo precisa, é, desde a startup até a grande empresa. É, é, quem e por que que precisa ter um gestor com essa visão de estratégia? O que, que você fala para nós isso?
1: Oh, a resposta pergunta é a seguinte: é para todos que estamos nos ouvindo, fazer uma reflexão. né? Para mim, pra empresa, negócios é uma saúde. Eu vejo como como se fosse um organismo vivo, né? não sei se dizer. Então, nós cuidamos da nossa saúde nós estamos em paz. Então, nós vamos no médico, nós vamos no dentista, nós estamos em paz. A empresa é a mesma situação. Então, você está cuidando da saúde da sua empresa? Como que eu vou cuidar da saúde da minha empresa? Tendo uma gestão, eu entendendo tudo que está acontecendo ali dentro, está sob controle e tá? tal. A partir de todas as vertentes da empresa está sob controle. Quem que precisa? Todos. Então, na nossa vida pessoal, nós precisamos de gestores. Nós temos gestores não sabemos. Se você vai na academia e precisa de um personal, esse personal está administrando o seu treino. Ele é um gestor para você ali. É, se, eu tô, se eu vou no, no médico, esse médico me dá um plano ali de rotina para fazer. Ele deu um, um processo de gestão ali. Então, toda empresa precisa. Por quê? Muitas vezes o empresário. Começa, eu comecei dessa forma, muitos, a maioria começa dessa forma, é o faz tudo, né? Então eu tenho que cuidar do financeiro, eu tenho que cuidar do desenvolvimento, eu tenho que cuidar de colaborador, eu tenho que cuidar de processo, se eu envolve produto, é mais complexo ainda porque às vezes tem que comprar de revendedores, precificar, vender. Então tem que fazer tudo isso daí. Como que você consegue trabalhar de ser empreendedor de segunda a segunda, né? Trabalhar de segunda a segunda? Cada dia uma realidade diferente e tudo isso alimentando na sua cabeça. Sua saúde, uma hora, vai colapsar. É igual se nós fôssemos, sei lá, fazer meia maratona todo dia. Todo dia eu vou fazer uma meia maratona. Uma semana você está feliz, daqui a pouco você não está aguentando mais e você colapsa. Então eu vejo empresas como saúde. Eu preciso cuidar da saúde dessa empresa. Saúde da empresa está legal? colaborador, o sócio, o fundador vão estar bem, vão estar em paz. Vai quebrar um pouco aquele... Aquele vínculo de, às vezes, você vai tomar um café e você vê, nossa, meu Deus do céu, não aguento mais meu negócio, não aguento mais minha empresa, meu Deus, só dor de cabeça, só boleto, só problema, tá? Então, a gestão, ela vem com essa, com essa visão aí. O que que muda, tá? De uma startup para uma média, para uma, mi, uma macro empresa ou para uma gestão de projeto. Às vezes, a pessoa não tem uma empresa, ela pensou em um produto, ela quer desenvolver um projeto sobre aquele produto para gerar uma patente ou para vender. A intensidade e proporção. Então, isso aqui acho que é um ponto muito importante comentar, porque eu tenho um conhecimento na parte agroalimentar. Então, a minha vertente é dentro do agronegócio. Eu vivi isso daí pelos oito anos que passaram. Eu tive a experiência industrial também desde muito... por, por, por família, desde muito cedo. Então, essa foi a minha realidade. E eu acho que a gente só aprende a, a lidar, a administrar, colocando nosso corpo em jogo. Né? A gente até brinca, cair para dentro do processo. Então, você tem que estar dentro do processo para você aprender. Na teoria, é tudo muito livre, né? Na teoria, todo o business plan vai atingir um milhão ali em três anos. Agora que cai para dentro do processo, você vai aprendendo.
0: Então, a teoria, eu... a gente sempre imagina que vai ser tudo 100%, né? Só que o dia a dia...
1: Exatamente isso aí. A teoria é, é lindo E o processo, na hora que você vai para dentro, você vê que, opa... Eu ouvi uma frase que diz assim, nenhum planejamento resiste ao primeiro contato com a realidade. Então, você planeja, exemplo, é muito lindo. Na hora que você cai para dentro da realidade, você vê que não é. Então, esse é um ponto seguinte. Qual o gestor? Eu tenho uma startup, eu tenho uma micromédia. Qual o gestor que eu vou procurar? Quem que é capacitado a ser gestor? É... Alguém que seja do seu segmento, do seu setor, vamos assim dizer. Eu tenho conhecimento, eu posso opinar sobre startup, sobre pessoas? Posso. Eu vivi, eu tive um negócio, eu fiz uma startup. Hoje eu faço parte de uma startup também. além da do Oeste vai ter uma startup que eu estou junto com eles. Só que na minha expertise central, na minha expertise central na parte do negócio. Então, pô, eu tenho uma startup, procure gestores, pessoal que entende sobre gestão de startup, que vivenciou, que passou por aquilo ali, tá? Ele vai te dar direcionamentos com métricas. Então ele vai falar, você precisa é, disso, daquilo, tudo, tudo metrificado, tudo, como se fosse um plano de treino nosso na academia. Então o gestor vai te auxiliar a montar um plano de execução do seu negócio para a startup. Ah, eu sou da parte industrial. Eu as gestores da parte industrial. Isso aí é uma área que muitos amigos meus fazem, inclusive. principalmente pessoal de engenharia, formado na parte de engenharia. de o processo, no meu caso, bioquímica. e química acaba se tornando gestores na parte industrial. Nós tivemos um conhecimento, uma vivência ali. E o meu caso, que é na parte do agronegócio, agroalimentar em especial. Então, eu tive uma vivência e vou saber te orientar as pessoas conta a implementação de gestão, o que fazer gestão? Por que que eu já oriento, né? Toda vez que o pessoal me pergunta, eu falo, eu já orienta procurar um gestor e conversar. Realmente o gestor, ele passou por uma formação acadêmica, envolvendo esse tratamento de dados, porque a gente fala que tratamento de dados é simples, né? Mas imagina caindo lá, igual, no passado, caiu centenas de milhares de boletos na sua mão, você vai identificar onde que teve furo de pagamento, você precisa pelo menos entender tratamento de probabilidade, alguns tratamentos matemáticos ali para fazer. Então o pessoal teve uma, uma formação, dependendo do segmento de atuação, ou teve uma vivência, tá? então eles vão conseguir é, orientar. Então, pô, tem um startup, estou abrindo um negócio agora, tem um projeto, precisa de gestor? Precisa, todo mundo precisa, todo mundo tem. Eu tenho os meus gestores, inclusive eu considero meus mentores, gestores. Sérgio é um que, nossa, ajudou muito. sou extremamente grato a ele. É o que acontecia. Quantas vezes não bati na porta do Sérgio lá e falei, Sérgio, preciso conversar com esse, esse, você. Você está gerindo, você está administrando a minha confusão. Eu trouxe uma uma situação, você orientou de acordo com tudo que você conhece, tudo que você iniciou. Eu volto para o meu negócio, já com direcionamento metrificado e direcionado coloque em ação, as coisas vão fluindo, tá? Então, acho que esse é um cuidado. Procure gestores do seu segmento e converse com eles. Mostre a realidade. Antes de qualquer trabalho de gestão, hoje, na, na nossa empresa, antes de assumir qualquer projeto, nós realizamos um diagnóstico. Antes do médico tratar um paciente, ele tem que pedir exames. Então, nós a mesma coisa. Antes de nós entrarmos para o profissional de gestão da empresa, nós fizemos um diagnóstico. Então, vamos identificar tudo que está acontecendo, Todo, tudo, todas as vertentes, todos os indicadores, levantar tudo para entender o que, que tem que ser feito, tá? E aí os gestores vão conseguir orientar com o texto isso daí.
2: Sensacional, Rufir. Em é, uma frase que eu até vi esses dias é o empreendedor olha para o quê, né? E o, e o gestor acaba olhando mais para o como, como fazer, como aplicar e como desenvolver aquilo tudo que o empreendedor é, mentalizou. E olhando já para isso, eu queria falar um pouco da cultura empreendedora, né? Porque tem uma, uma grande diferença entre o empresário, né? o empreendedor e, e o gestor. E olhando para essa cultura, eu gostei muito da analogia que você fez ali, que, que a gestão ela olha ali para a saúde da empresa, de como que toda coisa está andando. Né? E quando a gente vai para algumas empresas que não tem essa cultura de gestão né? bem consolidada, a gente acaba percebendo que maus hábitos acabam impactando, né? É, na gestão e por mais que a gente não entenda como aquela empresa funciona, né, é, a gestão acaba sendo ineficiente. Então, como construir? Como, quais são os desafios né, para a gente estar tá mantendo uma cultura que promova esse sucesso organizacional? E quais desafios que a gente pode surgir ali na, na integração da cultura empresarial com a gestão eficiente? Quais são os desafios que a gente pode ter na hora de implementar uma gestão melhor Dentro de uma empresa que tem ali maus hábitos, mas que acaba no final funciona. Aquele famoso, ah, fiz isso há tanto tempo e sempre deu certo, não quero
1: mudar. Legal, muito legal. Só antes de responder essa daí, o comentário que você fez agora eu achei muito 10. É, que você comentou tô empresário, no dia a dia, acho que ele olha no porquê, né? E o gestor olhando no como. Tive uma experiência recente que foi muito engraçada. As coisas estavam tá indo mal. O financeiro da empresa estava tá indo mal, as coisas estavam tá indo mal não, mas estava um pouco fora de... de não na normalidade. Aí os sócios ali dentro estavam no porquê que isso está acontecendo, porquê, porquê. Nossa, mas virou uma... um caos. Aí eu lembro que eu cheguei e fiz uma única pergunta para eles. Eu falei, você quer não tal porquê que está acontecendo? Como que isso daqui está acontecendo? Por que que chegou nesse ponto aqui? Aí eles pararam, um olhou para o outro. Eu falei, vamos fazer uma analogia, então vamos esquecer que isso aqui está acontecendo. Então esquece a confusão que está dando e vamos olhar em como chegou nesse ponto. Por que, que é importante como? Para não deixar chegar novamente. Então a. Ah, Teve uma confusão aqui, aí virou todo aquele furo, você não identifiqueu o que causou aquela... aquela não, um furo financeiro. Então, teve um furo financeiro, eu não identifiquei o que causou ele, e aí eu acabei cobrindo ele e as coisas seguiram. Ele vai acontecer de novo. Então, o segredo é nós identificarmos sempre o como, como que isso aqui ocorreu, como que isso daqui ocorreu, como que isso ocorreu. As coisas boas, nós replicarmos, nós intensificarmos, e as coisas ruins nós sanarmos. Então acho que esse é o, é o papel muito legal, essa, essa frase aí. E respondendo sobre cultura, hoje eu acho que o, esse evento que eu estive em São Paulo, inclusive tive um outro evento em quem Foz aqui, que foi para lideranças nacionais. Então lideranças que tiveram algum impacto nacional foram convidados para estar aqui em Foz, e muitos bateu também, tanto no de São Paulo quanto aqui, foram eventos macros, né? então tive a oportunidade de conversar com muitos gestores, empresários, CEOs e de vários segmentos. E a maior desafio hoje nosso, viu todos os gestores, vocês, que passam por esses empresários estão passando por isso, é a implementação de cultura. que que é implementação de cultura? A empresa tem cultura quando os colaboradores defendem ela. Então, quando alguém vai falar mal, ele defende a empresa, ele veste a camisa da empresa, fala, não, não, é assim ele, ele defende. Você defende a empresa. É você criou a cultura. Igual, vou citar o caso meu, eu defendo a governança foodtech. Entendeu? Então, eu vou, falar, eu vou defender ela, eu não vou só falar bem e não o que, eu vou defender ela. Só que como chegar nesse daí? Como ter colaboradores alinhados com esse espírito de, pô, eu quero defender a empresa, eu quero estar ali, sabe? Então, esse acho que é um trabalho extremamente difícil, tá? extremamente árduo, Sérgio, especialista, acho que é uma pessoa, tanto que é o, é o, eu considero o meu mentor, o meu gestor, no que envolve pessoas, no que envolve lidar com o ecossistema. Então, extremamente especialista aí, e me ajudou muito, me orientou muito quanto a isso. Eu acho que um primeiro ponto prático aqui, que é uma pergunta que quem tem colaborador deve fazer, é o seguinte, o meu colaborador dentro do meu negócio, ele é apenas uma peça ali, no qual ele vem, faz o trabalho, vai embora? e aí ele está esperando o salário no final do mês, ou ele é um intra dentro do meu negócio. Ele sabe que aqui dentro ele pode evoluir, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. E a minha felicidade, às vezes, é que ele evolua muito profissionalmente e vá para outro, evolua, cresça, cresça na vida. Então, como que eu estou olhando para o meu colaborador? Como que eu estou olhando dentro da minha empresa? Se a pergunta é... Não, meus colaboradores só é, se a resposta é... Meus colaboradores só estão entrando aqui, fazendo o trabalho que tem que ser feito... O que eu estou pedindo, o que o gestor está pedindo, e eles vão embora 6 horas, acabou, bateu o ponto, final do mês recebeu o salário, então vive esse, esse looping, né? esse ciclo. Está na hora de falarmos em cultura, está na hora de implementarmos cultura. Estou com uma empresa é, atuando que foi um trabalho árduo, dois anos nós ficamos ali, ano passado foi extremamente intenso para implementar cultura, e agora, hoje, acordei 5 horas da manhã, já tinha mensagem no grupo de colaborador do, do setor de vendas externo. Já falando, ó, falta dois, dois mil aqui para bater a meta. Vamos acelerar o gestor. Então, eles estão acelerando eu para dar mais, mais gás para eles. São colaboradores. Aí, deu um tempo, os sócios já mandaram no grupo também. Falou, então, assim, essa é a cultura. Estou todo mundo alinhado, sabe? Todo mundo alinhado em vestir a camisa e em, em defender. Negócios, é, eu falo, negócio não é ONG, né? Então, a gente precisa ter lucro. A gente precisa ter, gerar receita. Mas eu acho que todos podem ganhar nesse processo. Não está ali só para gerar lucro. Não, não. Quero que você tenha uma, o colaborador tenha uma evolução profissional. O colaborador tá toda toda empresa que nós entramos para fazer assessoria ou desenvolver algum projeto. A primeira pergunta é, se o colaborador está se desenvolvendo é, intelectualmente, estudando, e está fazendo algum curso, alguma coisa? Não. Vamos analisar o horário dele. Vamos ver que tu, os colaboradores... Tem empresas que tem muitos colaboradores, fica um pouco mais complexo, então a gente leva cursos, leva alguma dinâmica, mas que empresas que tem menos colaboradores? Vamos analisar esse horário, tem algum algum horário que a gente consegue pagar para ele, uma especialização, pagar alguma coisa para ele voltado ao negócio, para ele se, se desenvolver pessoalmente, profissionalmente? A empresa ganha com isso daí, então o colaborador ganha isso daí e cria um senso de pertencimento. Eu tenho senso de pertencimento a muitos projetos que eu fiz parte, que eu acabei saindo, mas eu visto a camisa ainda, sabe? Eu não, não, não tô mais lá, mas assim, se me chamar eu vou lá para ajudar, porque eu criei esse senso, o quanto que eles me ajudaram na minha vida. Então, acho que a pergunta é essa. Como você está lidando internamente com os colaboradores? Comece por aí, tá? Porque a cultura, se, for, hoje, se nós jogarmos no YouTube, tem um monte de podcast, um monte de coisa falando em cultura, aprofundando, ela é bem mais ampla. Mas o começo é esse. eu Acho que, na minha opinião, o que eu vim fazendo, o que deu resultado, tinha um resultado muito expressivo na governança aqui na região, que foi o que nós fizemos. Então, esse, esse é o primeiro ponto. Como que está o meu colaborador? Ele está vindo só no ciclo? Entra, trabalho sai ou ele está evoluindo ali dentro? Com isso, consegue ter implementação de cultura. Implementação de cultura, o trabalho da gestão, ele fica maravilhoso. É lindo quando você chega numa empresa e está todo mundo ali. Claro, não é o Alice nos Países Maravilhas, né? Que é tudo lindo, tudo ganhando, dinheiro caindo do céu. Não, não. Todos têm os perrengues. Só que nós lidamos com a dificuldade de uma forma diferente, sabe? Então, nós, quando vem a dificuldade, a gente sente fala, normal, o negócio vem dificuldades, vamos analisar, vamos melhorar qual, qual ação, tomar, o que fazer. Então nós vamos por essa vertente, não aquela, meu Deus do céu, vai acabar o mundo. A empresa vai falir, meu Deus do céu. Então, a cultura começa a movimentar essas engrenagens do dia a dia na empresa. Isso é extremamente... É, importante, tá? Eu vejo gestão, você ter execução de gestão eficiente, sem uma cultura, nós vamos ter muitas barreiras, sabe? Muitas, muitas barreiras. Então vai ter muitas ações que vai necessitar da união de todos os colaboradores. Se você não tem uma cultura, você vai ter um ou dois colaborador que não vai estar alinhado. Isso aí não vai trazer o êxito 100% a ação a ser tomada. É, muitas vezes você quer fazer alguma mudança na, na empresa e se a cultura não está alinhada, essa mudança pode dispersar colaboradores uau eu gostava da empresa até aqui mas essa mudança aí eu achei agressiva eu não gostei tá então ele sai então a cultura hoje é um assunto extremamente eu acho que empresa sem cultura ela não, a longo prazo tá fadada a ter dificuldades eu acho que esse é o primeiro ponto segunda pergunta que eu disse que eu que eu deixo pessoal envolvendo cultura é assim ó, acho que o mais importante do que o que eu estou produzindo, o que eu estou gerando isso aí eu fiz a minha trajetória de vida inteira, no meio da dificuldade ou não é... o que eu estou deixando? essa é a primeira pergunta aí quantas empresas que nós não conhecemos que nasceu teve um boom, fechou sabe? São é, tem, tem até estudos né? o Sebrae tem muitos estudos que mostram o número de empresas que perpetuam a, a década são são poucas, então o mundo de negócio nós temos que ser bem sinceros, bem realistas não é simples, não é fácil não é um um joguinho de videogame, né? Que a gente reseta e começa do zero. Então, o que que eu estou deixando? Acho que mais importante do que eu estou gerando é o que, que eu estou deixando. Tem muitas pessoas na minha vida que daqui dezenas de, de, de décadas aí, eu vou lembrar delas por carinho. pelos que elas fizeram em minha vida, e muitas vezes elas nem sabem. um tá? então, Sérgio é um caso aí. enquanto o Sérgio impactou na minha vida, que às vezes nem sabe. Tá? Impactou. Então, essa é a pergunta. Então, o que, que eu estou gerando? O que, que eu estou deixando para essas pessoas, para o meu cliente, para o meu colaborador. Então esse é um assunto importante aí que envolve cultura, implementação de cultura. Fica aí ó, a provocação pessoal, está tendo cultura ou não. Legal, que bacana, Ruffer, a gente vê em primeiro
0: lugar né? toda essa, essa, essa aula né, que você está dando aqui para nós. E é, e é muito gratificante a gente ver o, o, a maturidade, o conhecimento que, que você tem, né? apesar da pouca idade. É, já a experiência que você tem a forma que você fala e todas as vezes que você me citou cara é, eu agradeço demais realmente sabe que é essa é a minha a minha grande missão meu grande propósito da na minha vida é, é conseguir impactar né conseguir colaborar com pessoas e fico muito feliz né de ver você onde onde você está hoje e meu amigo é o seguinte é aquilo que estava falando antes né o tempo voa o tempo passa rapidinho quando o papo tá bom e, e nós já vamos caminhando aqui para encerrar é, o nosso bate-papo. Queria agradecer mais uma vez a tua, a tua colaboração, parabenizar pelo trabalho que você vem desenvolvendo e nos colocamos sempre à disposição, né? Quando você tiver a fim de vir bater um papo com a gente, precisar de alguma coisa, sabe que é só, é só chegar aqui e vir conversar com a gente. E, e fica à vontade, para falar um até logo para a galera que está nos acompanhando
1: aqui, que com certeza você vai voltar por aqui muitas vezes ainda. Bom, agradeço demais o, o convite. É, igual eu é no início, é um tema muito... Amplo e acho que veio à tona recentemente, né? O pacto hoje muito se fala. Então, nós poderíamos chegar aqui um dia inteiro, né? E aprofundando cada vez mais. Tentei trazer uma visão ampla ali. Me coloca à disposição. Acho que Hoje todo mundo fala-se muito em gestão, né? Muitas pessoas não conhecem, quer entender um pouquinho mais. Então, quem tiver interesse em trocar uma conversa informal mesmo, manda uma mensagem. Tá? Então, meu Instagram, posta aqui é filho Pode mandar lá, Na bio tem o da empresa AgroOeste, tem o pessoal da parte agroalimentar, do agronegócio é, AgroOeste ali. Mas me coloca à disposição, acho que o principal ponto que eu queria deixar é esse daí, eu me coloco à disposição para conversar, tá? Então, pô, tô perdido, não sei se eu preciso de gestão ou não, manda uma mensagem ali, a gente marca uma conversa é, informal mesmo ali, na amizade para trocar uma ideia, para difundir cada vez mais a importância da gestão. Eu sempre comento, uma mensagem final minha: eu não quero só crescer a minha empresa, eu quero subir a régua do meu setor e a régua de empresas no Brasil, de negócios. Então, se o maior número das pessoas sai implementando gestão, o maior número das empresas começam a crescer, todo mundo vai crescendo, sabe? Então, que okay, concorrência, eu brinco com concorrência. Hoje a gente briga do mercado, isso é normal, tá? mas às vezes a gente senta três, quatro concorrentes para debater o que, que tu está fazendo, está dando certo, está dando errado, o que, que a gente melhora, porque o ecossistema cresce. O ecossistema cresceu involuntariamente e vem puxando todo mundo. tá? Então, me coloco à disposição para conversar o que envolve aí. Se você conversar sobre gestão de negócio geral, um pouco mais sobre a trajetória, um pouco mais sobre a parte industrial, agronegócio, me coloca à disposição aí. E agradeço novamente o convite, então, Sérgio, Gustavo, Por essa recepção incrível, esse bate-papo incrível É isso,
0: Lúfer, nós que agradecemos profundamente E com certeza você tem muito a colaborar com Não só com com a galera aqui da Ciclabs Mas com todo o ecossistema, com todos os empresários aqui Não só da nossa região, como do estado inteiro, com certeza E lembrando que né, o Lúfer também é é um dos mentores Do nosso clube de mentores aqui da Ciclabs, né? Olha o nível da galera que tá aqui acompanhando As startups nossas aqui, né? Olha que bacana Gustavo Miller, eu quero ter o teu até logo Meu brother, vamos
2: lá Galera, bate-papo incrível Sensacional, aula Aqui hoje E o Ruffer nos apresentou aí Um impacto, né? Da gestão das empresas E quero saber o que você achou aí nos comentários E pro Ruffer é, Guardei a pergunta mais difícil pro final Ruffer A mesma Gustavo Se você pudesse dar um título para esse episódio, qualquer título, qual seria?
1: Rapaz, eu estava pensando nisso daí desde ontem, na verdade. Eu fiquei pensando, como que que dar um título, né? Eu acho que se eu fosse dizer nossa conversa, seria a importância de uma gestão eficiente. Não só ter gestão. Porque até deixar, ó, eu já dou o título e, ó apimentada pessoal eu posso ir na academia o personal pode me passar um treino uma dieta tudo bonitinho ali pode ser uma gestão precisa administrar aquilo ali mas se eu não executar de forma assertiva eu não vou ter resultado ah, então só ter gestão às vezes não te dá resultado Então, uma gestão eficiente é então, um título a importância de uma gestão eficiente
2: Sensacional, aí foi, Não foi não nada difícil para ele. Já veio preparado.
0: aquele é, 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 que, é, que é estratégia.
2: <risos> foi boa, boa.
0: Legal, legal. É, galera, Ruffer, obrigado, obrigado, Gustavo. Obrigado você que nos acompanhou até aqui. E lembrando sempre, né, que nós estamos aqui toda sexta-feira, ao meio-dia em ponto com esse papo muito descontraído e com muito conteúdo ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Assine baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. E não esquece também, né? Seguir a gente lá nas redes sociais, no arroba e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do empreendedorismo e da inovação. Galera, um forte abraço e nos vemos na próxima sexta-feira. Esse podcast foi apresentado por a Labs, aceleradora e hub de inovação. Assine gratuitamente.